0: ¿dónde están? ah no han llegado ok bueno ahí tiene la bienvenida para cuando lleguen déjenme poner esta agüita por aquí vamos a orar hoy estamos hablando sobre un tema pesado un tema difícil estamos hablando acerca de la valentía La característica de los conquistadores Ahorita vamos a ver lo que significa esto Dile Señor háblame, hazme hazme un valiente en ti Señor Hazme un hombre, una mujer de fe que conquiste Señor Que tome posesión de lo que tú nos has dado Bendícenos con revelación de tu palabra, con entendimiento de tu palabra, Señor. Revélanos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a continuar hacia adelante conquistando, poseyendo, recibiendo de tu mano lo que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Miren las grandes historias de la humanidad tanto historia dominicana como la historia universal cualquier historia que involucre logros, que involucre conquista, lo que nosotros conocemos está relacionada cada historia de esa con personas valientes, personas que se han atrevido, personas que han conquistado a diferencia de los otros que por el temor, por el miedo se quedaron paralizadas por ejemplo nuestra propia historia está llena de hombres y mujeres de valor que arriesgaron sus vidas en medio de situaciones difíciles, peligrosas para traer libertad a nuestra nación estuve tiempo atrás en el monumento de Santiago y nunca había subido al al museo que ellos tienen Y la verdad que me sentí muy muy orgulloso, muy satisfecho de las historias de valentía que escuché ahí los gavilleros y otros peleando contra invasores, incluso con la primera intervención norteamericana a nuestro país en el 16, peleando, luchando, casi a manos peladas, pero con un corazón valiente, un corazón entregado enfrentándose a ejércitos poderosos y llenos de armas todos estos actos heroicos que nosotros escuchamos a nivel de la humanidad de diferentes situaciones, diferentes conquistas es debido a esta característica llamada valentía aquí en nuestro país tenemos varios ejemplos un Gregorio Luperón que fue un líder político, militar, dominicano quien tuvo un papel importantísimo en la restauración eh, de, de la República Dominicana después de la anexión también el pequeño grupo, esa fue otra historia que escuché allá en mi pueblo natal, en Moca aquel pequeño grupo de jóvenes que se reunió para terminar con la dictadura de Lilis Ramón Cáceres, Jacobo Lara Horacio Vázquez. Eh, estuve ahí eh, era la casa donde yo iba cuando cuando chiquito, cuando pequeño a buscar limoncillo. ahí donde mataron a Lilis y esos jóvenes valientes, arriesgados que se atrevieron a, a realizar esas acciones heroicas las hicieron por la valentía que había en sus corazones y qué más ejemplo de los trinitarios todos esos hombres y mujeres que se entregaron, que se inmolaron que entregaron aún sus bienes por la causa mujeres como María Trinidad Sánchez Josefa Antonia Pérez de La Paz Juana Saltitopa, Concepción Bona, etc. los que mataron al dictador Trujillo Otro otro de Moca, Antonio de la Maza Mi papá era amigo de uno de los hermanos de la Maza Quien fue, Antonio de la Maza, uno de los eh, gestores eh, Hombres valientes Hombres que se arriesgaron, ¿verdad? Y y que fue el, el que ultimó a Trujillo Tenemos estas históricas y heroicas Hechos porque hombres y mujeres tomaron decisiones valientes venciendo el temor, desafiando obstáculos y arriesgando sus vidas vidas que en realidad muchos de ellos llegaron a perderla ahora uno se pregunta ¿qué es la valentía? una definición de valentía es, se define como la fuerza mental o moral para enfrentar el peligro el miedo o la dificultad cuando uno lo googlea lo primero que te aparece es que valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles esto quiere decir que la valentía se manifiesta, se evidencia solamente cuando hay este tipo de situación digamos digamos que aquí estamos divididos una parte son valientes y otra parte son cobardes. No lo sabemos, ahora mismo no lo sabemos. Al menos que se presente una situación de riesgo, de peligro, de obstáculo, de desafío, entonces van a sobresalir los valientes. Por eso, cuando todo está calmado, difícilmente uno puede distinguir a uno de otro. Por ejemplo, He contado esto en otras ocasiones. Yo iba a la escuela primaria en bicicleta. Y venían dos muchachos que yo conocía del sector que iban también para la escuela. Y los dos yo lo veo como, como hablando. Hasta ese momento no, no se sabía quién era valiente y quién era cobarde. Uno de ellos me dijo: ¿Tú me puedes dar una bola? Yo dijo, claro. Y lo monté en el palito, ¿verdad? Como se usaba antes Lo monté en el palito y nos fuimos los dos Y el otro se quedó como, ah Uno se atrevió, el otro no se atrevió Ese que se atrevió, yo no sé cuánto tiempo duró Yendo conmigo a la escuela en el palito, en la bicicleta porque se atrevió? En momentos o en tiempos donde no hay desafío, peligro, dificultades Todos parecen los mismos Es como por ejemplo cuando Moisés envió a los dos espías a espiar, a chequear, a evaluar la tierra de Canaán donde ellos iban a entrar antes de entrar a la tierra prometida eran doce, uno de cada tribu y ahí estaban todos parecían todos iguales verdad ahora cuando ellos vinieron de allá en el momento ya de entrar a la tierra prometida que estaban en la ciudad Cades Barnea, ahí ya para entrar, después de haber recorrido todo el desierto, el monte Sinaí, llegaron ahí, en el momento de la verdad, 10 como decimos aquí, espantaron la mula, 10 echaron para atrás, recularon, no, no podemos, no, eso, esas murallas son altísimas, los hombres son grandísimos, no podemos, solamente dos Dijeron, sí podemos, Dios está con nosotros, lo comeremos como pan, Eh, el amparo de Dios se se ha quitado de ellos, Dios está con nosotros, solamente dos. Entonces la valentía se muestra en esos momentos, cuando hay un desafío, cuando se requiere tomar de grandes y difíciles decisiones, ahí es cuando se separan los valientes de los cobardes, o como decimos aquí, donde se separan los hombres de los muchachos. Otra definición muy común de valentía es que es la capacidad de hacer algo que nos asusta Hacer algo que nos asusta También se habla de la valentía como una palabra que viene del francés No no, no la sé pronunciar, la voy a decir tal y como es coraje. Courage, como courage, algo así lo que son franceses aquí saben que viene del latín coratum o corazón que quiere decir que el coraje se define como estar motivado desde el corazón para hacer algo valiente estamos entendiendo entonces la valentía tiene que ver con el corazón con una pasión, un ímpetu desde adentro Y una de las palabras hebreas que se usa para valor es mostrarse fuerte. O sea, vamos a darle para allá. La valentía entonces hace que uno se enfrente a algo que uno teme. Es una paradoja, ¿verdad? Temor y valentía. Pero la valentía se sobrepone al temor. Por ejemplo, Nelson Mandela, quien fue el primer presidente negro sudafricano, Que duró 27 años preso Dijo Aprendí que la valentía No es la ausencia de miedo Sino el triunfo Sobre el miedo El hombre valiente no es el que No siente miedo Sino aquel que conquista Ese miedo El cobarde No tiene valor y por lo tanto Se conduce de una manera Muy prudente Con una prudencia excesiva que resulta negativa, que resulta paralizante todas las acciones que le generan temor a una persona cobarde hace que ni siquiera tome la decisión tome la iniciativa de actuar porque el temor paraliza así que quien es cobarde elige mejor no actuar dejar las cosas así y no enfrentar las posibles consecuencias de sus hechos ahora el miedo es una reacción natural del ser humano de nuestro propio instinto de conservación eso es bueno pero las personas valientes son capaces de superar ese miedo cuando es necesario pero en cambio la cobardía es una actitud permanente inspirada en el miedo que muestra a una persona derrotada rendida paralizada, porque la decisión de valentía involucra un riesgo. La historia nos lo dice, las personas que perdieron sus bienes, perdieron sus vidas por las decisiones riesgosas y valientes que tomaron. El valiente entonces, ah, el cobarde y el valiente eso lo dijo Max. él sienten la misma dosis de temor. ¿Qué cosa? Pero el valiente se atreve y el cobarde no. Yo les conté hace mucho cuando yo estaba tratando de desarrollar un poquito mi valentía porque yo tengo el instinto de preservación como Rafael Antonio mi hijo así muy, muy desarrollado. Y nosotros habíamos ido como familia a parques de agua allá en los Estados Unidos, y disfrutábamos de esos parques de agua, tirándonos de aquí, de allí, tirando, pero siempre, ¿verdad?, de una manera más o menos eh, controlada, ¿verdad?, o sea, en cuanto a mí y en cuanto a Rocío. Y aquí pusieron un parque de agua nuevo, esto lo he contado en otras ocasiones, en Santiago, y dijimos, vamos para Santiago, al parque de agua, nos entusiasmamos y arrancamos para el parque de agua. Yo estoy luchando con el asunto de la valentía, cuando chiquito yo solamente me montaba en los caballitos, en la cosa, ¿verdad? no en la silla voladora, en montaña rusa, nada de eso y estoy tratando intencionalmente de de desarrollar mi valentía y hay, y hay uno de esos toboganes grandísimo altísimo y dije, bueno, me voy a tirar ahí para desarrollar valentía, ¿verdad? y mis tres hijos están ahí también <coughs> y subimos, altísimo y resulta que Era un tobogán de esto cerrado completo Negro, oscuro Digo, wow Estoy allá arriba ya ¿Qué hago? Pero yo quiero desarrollar valentía, ¿verdad? Entonces Ya uno tiene que atreverse Se tira el primero de los hijos Se tira el otro, se tira el otro, se fueron Y ahí me tiro yo Wow Había como una lucecita roja, así una cosa oscura Cuando yo voy así tirado, ¿verdad? Acostado el agua, que, la que está dando en los pies, me está dando en la cara también. Y yo no puedo abrir los ojos. Y voy rrr, dando vuelta y dando vuelta. Digo yo, Dios mío, ¿en qué me metí? Y me voy mareando, me voy mareando. Y, pero ¿y qué es esto? ¿Y cuándo es, es que esto se va a terminar? Y voy bajando, voy bajando, voy bajando. Miren, hermanos, yo no sé cuánto tiempo eso duró. Eso, eso tuvo que haber durado como tres horas. Cuando yo bajé, ¡chum! caigo a una piscina hondísima. Y yo estoy tratando de hacer, de hacer fondo, ¿verdad? De hacer fondo y no puedo. Yo, tu, 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 tu. Entonces yo, ah, tampoco yo no sé nadar mucho y yo no abro los ojos. Yo no abro los ojos debajo del agua. Yo nado, ¿verdad? Para cruzar de aquí a allí, ¿verdad? Pero no que yo soy un nadador. Pero yo no abro los ojos debajo del agua. Y yo sé con los ojos cerrados que hay como, que hay como una luz ahí, ¿verdad? Yo digo, Dios mío, pero... Pero, pero el fondo, y estoy tratando de, de tocar fondo, y no toco fondo. Yo digo, bueno, eh, 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 si abro la boca para decir ayúdeme, se me va a llenar el cuerpo de agua. Digo yo, pero mis hijos están ahí afuera, o sea, ellos me tienen que sacar, ¿verdad? O sea, si me, eh, O sea, ellos me están viendo que me estoy ahogando. Y entonces, cuando veo que nadie me saca y yo estoy tratando de hacer fondo, digo yo, pero qué manera más tonta de morir. Realmente yo pensé que me iba a morir, me iba a encontrar con Cristo y con San Pedro y todo allá, ¿verdad? Y estoy tratando, tratando y buscando y no asiento por nada. En un momento, yo digo que un ángel de Dios tuvo misericordia de mí, Dios. Y un ángel hizo así, ¡fum! Y me paró. Y yo toqué. Y cuando yo toqué, veo que el agua me da por las rodillas. Digo yo. Y entonces están mis tres hijos y mucha gente mirándome alrededor así. Y le digo yo a mis hijos, ¿y ustedes de qué me vieron? ¿Y no me sacaron? ¿Y qué sé yo cuánto? Y, y me dicen ellos, pero papi, tú estabas acostado dando vuelta así. Por eso yo no encontraba fondo. <risa> digo yo, ¿qué piscina más honda? Pero me arriesgué. <risa> Me arriesgué Entonces el valiente Se arriesga Vence el temor Sabe que existe La posibilidad de fallar Pero mejor es Intentarlo y fallar Y no Quedarse paralizado No intentarlo Y quedarse uno como está Por eso El valiente posee El valiente atrapa El valiente conquista El cobarde o temeroso Se queda en el deseo Yo yo quisiera en el anhelo pero no logra nada porque no se lanza no consigue nada el valiente entonces sí posee y el cobarde no posee por ejemplo eh, el caso de los doce espías que fueron enviados por Moisés a la tierra prometida diez dijeron no, no podemos esto, no sé esos diez no poseyeron la tierra nunca entraron en la tierra Sin embargo, los dos valientes, Josué y Caleb, sí entraron. Entonces, la valentía nos lleva a poseer, agarrar, a conquistar cosas. La cobardía nos imparte temor, miedo, para que tomemos esas decisiones valientes y poseamos o conquistemos nuevos terrenos. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 12.7 El que venciere, es decir, el valiente que llegue hasta el final, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere, el que llegue hasta el final, el que sea valiente. Miren, cuando yo era jovencito, estaba estudiando música. Jovencito, estamos hablando quizás cerca de 10 años, 11 años. Eh... En la Academia de Música de mi pueblo, allá en Moca, yo le dije al director Usaino Germosén, yo quiero aprender a tocar batería. Y él me dijo así, ah, comienza con el redoblante, porque no existía batería, ¿verdad? Y me puso con el redoblante, como ya yo sabía música, lectura musical, entonces hice toda, todas mis lecciones con el redoblante, cosas dificilísimas, pasé un, un método completo de redoblante por música, ustedes no se quieren imaginar. Eh, todas las eh, eh, las notas que hay que dar los signos las figuras que tiene todo tan prurrón, tan tan taca, 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 tan prurrán, rrán, todo eso yo lo pasé por música de buena a primera me llega un papel con, con el mensajero de allá de la de la academia de la academia de música con mi nombre rafael montalvo eh, Donde a todos los músicos de la banda de música Ese señor eh, iba, músico por músico A decirle, hay hay concierto este domingo allá en el parque Eh, Mire aquí, firme aquí, que usted recibió que que hay concierto Cuando yo vi mi nombre ahí Rafael Montalvo, para que yo firme O sea, yo dije, "No, no, no, no Yo no voy a tocar en eso, imagínense Ya yo había pasado un método completo estaba capacitado, pero era mi primera vez. Y me acobardé. Me acobardé. Yo dije: no, 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 no. No, 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 no. No me metan en eso. Y después, cuando yo voy al concierto de la banda, que ustedes saben que en aquel tiempo, generalmente dos veces a la semana, una vez a la semana, se tocaba en la Glorieta, en eh, los parques y, y todos íbamos a pasear y a hablar, muchachos y muchachas, y la familia. Cuando veo yo a uno de mis amigos tocando redoblante que ni sabía música ni sabía nada tum, tarrum, tum, 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 digo yo ¡wow! de la oportunidad que me perdí él no sabía música pero tenía más valentía que yo él se atrevió y yo aún estando capacitado mucho más capacitado que él no me atreví la valentía hace que uno posea que uno conquiste fíjense lo que le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, cuando ya iban a entrar en la tierra prometida, aconteció después de la muerte de Moisés, Josué 1, siervo de Jehová, que Moisés habló, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Dios se le estaba dando yo os he entregado como lo había dicho Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie o sea no era que ellos se iban a quedar parados detenidos y que Dios se les iba a entregar ellos tenían que avanzar desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio Dios se le estaba dando nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé ahora esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, el versículo 9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Dios se le estaba dando Le estaba dando la tierra, pero ellos tenían que entrar, ellos tenían que batallar, ellos tenían que poseer, tendrían que forzarse, tomar decisiones valientes, atreverse, arriesgarse y para esto se requiere la valentía. La Biblia está llena de ejemplos de personas valientes y que conquistaron. Por ejemplo Moisés ¿Se imaginan ustedes Moisés Enfrentándose a Faraón Al Faraón de Egipto Que tenía poder sobre la vida Sobre la muerte Que era un Dios en aquel tiempo Y Moisés se enfrentó a Faraón Diciéndole deja ir a mi pueblo La misma mamá de Moisés Jocabed Que cuando dio a luz vio a su hijo hermoso y en ese tiempo el faraón había tirado una ley, un edicto que se mataran todos los niños varones que nacieran y ella cuando dio a luz agarró su niño con su esposo y lo escondieron por tres meses luego ella cogió una balsita y le, y, le, y le puso un, una especie de impermeabilizante una brea, un petróleo y lo colocó ahí valientemente con temor claro que sí, pero tomando la decisión de no matar su hijo y lo envió por el río hasta que lo encontró una hermana creo que fue de faraón y lo crió mujer valiente Josué un hombre que conquistó la tierra de Canaán con el poder de Dios y su valentía Rahab cuando el ejército de Israel iba a entrar a Jericó enviaron dos espías para explorar la tierra y ellos se encontraron con Rahab Rahab que se le llama Rahab la ramera una prostituta pero que fue una mujer valiente y escondió a los dos espías judíos que habían ido a explorar la tierra valentía como el joven David que se enfrentó a un gigante filisteo llamado Goliat y lo venció tomó la decisión cuando todo el pueblo estaba atemorizado, sus hermanos mayores todos estaban atemorizados, como quien dice comiéndose las uñas. Jonatán y su paje de armas en un momento dado incurrieron, se metieron en el campo enemigo, en el campo filisteo y dijeron vamos a ver allá, para Dios es lo mismo eh, eh, salvar con uno, con dos, con trescientos, vamos a ver y si Dios está con nosotros que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y fueron y se arriesgaron y Dios estuvo con ellos ¿Qué podemos hablar de Gedeón, de Débora, de Esther, de Daniel hombres y mujeres valientes Daniel sus amigos adra Isaac y Abednego en medio de un gobierno pagano mantenerse siendo fieles a Dios a pesar de la circunstancia cuando se les ordenaba que se, que se postraran frente a una estatua que Nabucodonosor había levantado o Daniel que fue aún tirado al foso de los leones Nehemías. Esther, una mujer que se atrevió a ir delante del rey, pena de muerte esta, una una reina no podía acercarse al rey si él no la mandaba llamar, si no le extendía el báculo, si no le extendía el palo que tenía para que tocara el borde de ahí, sin embargo ella por su pueblo, sería interesante que ustedes leyeran estas historias de valentía de hombres y mujeres Pedro y Juan yendo al templo a predicar el evangelio los azotaron y le prohibieron que hablara en el nombre de Jesús y ellos siguieron hablando y y al contrario se sintieron que no eran dignos de, de recibir azotes por causa del nombre de Jesús y cuando amenazaron a los discípulos en aquel tiempo en Hechos 3, Hechos 4 por ahí Ellos no dijeron, ay Señor líbranos, no Señor danos de nuevo, danos valentía para que se siga predicando tu palabra aún en medio de las amenazas. Y el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 32 en adelante dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos. Mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones fueron apedreados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando reflexionamos acerca de estos personajes bíblicos, sus batallas, sus luchas, uno puede decir ah bueno pero eso eso fue fácil eso fue fácil porque ya ellos sabían que Dios los iba a librar no, no y como vemos aquí en el libro de Hebreos algunos fueron librados, otros no fueron librados Esteban por ejemplo fue muerto a pedradas el primer mártir de la iglesia Y uno pudiera pensar, ah no, 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 después que la historia pasa es muy bueno nosotros hablar de David y Goliat porque nosotros sabemos cómo termina la historia, que David eh, 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 vence a Goliat, le da una pedrada con su onda en la cabeza, ahí en la frente y luego le corta la cabeza con su misma espada. Sabemos la historia, sabemos la historia de, de Gedeón. 300 peleando contra 135 mil y vencieron y Dios hizo un milagro portentoso conocemos la historia de los muros de Jericó conocemos todas las historias de valentía que nos muestra la Biblia y nosotros sabemos el final pero ellos no sabían el final en esos momentos cuando nosotros comenzamos a construir este templo no sabíamos el final nos bajamos y estuvimos ahí dispuestos Dios fue propicio, Dios fue fiel Dios nos dio la fe, Dios nos proveyó pero no sabíamos el final cuando uno lee estas historias uno puede pensar eso no es nada, uno puede como minimizarlo un poco porque ya uno sabe uno sabe el final Me gusta esta expresión que dice: La esperanza es esperar que algo ocurra. La esperanza. La fe es creer que va a suceder. La valentía es hacer que ocurra. Vamos a leerlo junto esto, ¿qué le parece? La esperanza es esperar que algo ocurra. La fe es creer que va a suceder. La valentía es hacer que ocurra. Una vez más, vamos a leerlo fuerte. La esperanza. Así es ahora la valentía no es imprudencia, no es necedad, no es impulsividad, la valentía no es una bravuconada, no es un allante. la valentía ve el peligro, conoce el desafío y lo enfrenta, yo creo que el imprudente imagínese una persona manejando 150 kilómetros por hora 180 creo que el imprudente no está consciente del peligro o cuando está manejando unos cables de alta tensión a mano pelada y como sea el imprudente no conoce el peligro es ignorante no mira las posibles consecuencias incluso eh, he escuchado Allá en Moca, varias veces que he ido al museo donde mataron a Lilith, he escuchado varias veces la la historia como Lilith era amigo de Jacobo Lara, quien era un comerciante próspero de Moca pero el hijo de Jacobo Lara, Jacobito, era de los del complot junto con Ramón Cáceres y los demás y Jacobito tenía apenas unos 16, 17 años y en un momento cuando Lilith que estaba haciendo un recorrido llegó al negocio de Jacobo Lara la casa de Jacobo Lara estaba enfrente cuando Jacobito vio que Lilith estaba allá porque Jacobito era ahijado de Lilith Jacobo Lara y Lilith eran compadres. dice que Lilith y Jacobo Lara se estaban saludando y Jacobito cogió la pistola de su papá se tiró por una ventana vino corriendo y le hizo dos disparos a Lilis por la espalda teniendo abrazado a su papá, un muchacho bien impulsivo, valiente muy probablemente, pero bien impulsivo a riesgo de que le dé a su papá y le pasó a Lilís les rozó y eso lo tumbó y ahí fue que vino Ramón Cáceres y lo lo ultimó pero este muchacho Jacobito luego tuvo una novia que saliendo de misa de allá de la iglesia católica del Rosario cerca de mi casa en el parque dice que estaba medio coqueteando con un muchacho para hacerle la historia bien corta se lo contaron a Jacobito y Jacobito cogió la pistola y fue al parque y le metió no sé cuánto balazo a la muchacha y la mató con 17, 18 años y entonces cayó preso no cayó preso por matar a Lili pero cayó preso por matar a la novia y Jacobo Lara como tenía influencia le permitió entrar, le permitieron entrar una pistola a la cárcel porque su vida corría peligro, tanto la familia de la muchacha como los allegados a Lilith querían matar a Jacobito. Y Jacobito en un momento de tristeza, desesperación, depresión, con la pistola, se mató. Imagínense ustedes tenía 18 años por ahí, un muchacho con 16 a 18 años, impulsivo, eh, uno puede decir valiente, bueno, sí, pero era más impulsivo más eh, 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 atrevido pero no en el buen sentido de la palabra aunque también tenía su dosis de valentía pero no medía las consecuencias entonces la necedad gente alocada gente que, que, que se arriesga así a lo loco no necesariamente son valientes porque El valiente ve el peligro Sabe lo lo, lo, lo posible que le espera Y aún así se lanza Ahora, ¿de dónde nace nuestra valentía Y la valentía de estos personajes bíblicos? La valentía no nace de nuestra humanidad De nuestra fuerza eh, humana, natural Sino que nuestra valentía nos viene de Dios de quién es Dios el respaldo que tenemos de Él en la Biblia valentía es lo contrario al miedo y Dios dice vez tras vez no temas, no tengas temor no tengas miedo pero Dios nos ordena que no tengamos miedo no simplemente para que seamos valientes sino Él dice porque yo estoy contigo sé valiente esfuérzate Porque yo estoy contigo, el Dios de Jacob está con nosotros, nuestro ayudador es nuestro Dios Por eso nuestra valentía no es una valentía humana, no es una valentía abstracta Nuestra valentía tiene un sólido fundamento que es Dios nos atrevemos a hacer cosas porque Dios está con nosotros, porque Dios nos respalda cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 15.1 no temas Abraham después que Abraham había ido a Sodoma y Gomorra y había libertado a, a, a Lot no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y como le dice el Señor en Isaías 41.14, no temas porque yo soy tu socorro. En cada situación vemos a Dios pidiéndonos que seamos valientes, no porque el hombre en su naturaleza es valiente, sino porque Dios nos protege, Dios nos guía, Dios nos provee. Por eso nosotros nos arrojamos, por eso nosotros decimos vamos a levantar este templo, vamos a tirar para adelante, no contando con nuestras fuerzas sino contando con la fuerza y el poder de Dios. La presencia, el poder de Dios con nosotros, ahí nosotros ponemos nuestra fe. Fíjense lo que le dijo Moisés a Josué en Deuteronomio 31.7 Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se la la harás heredar y Jehová va delante de ti, él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te intimides. Cuando se habla de que no temamos en la Biblia, de que seamos valientes, que nos esforcemos, siempre está la coletilla porque Jehová tu Dios está contigo. Porque Dios es quien te respalda. Porque Dios es tu ayudador. Él es tu sombra a tu mano derecha. Y así como le dijo David a Salomón cuando iba a construir el templo y David estaba pasando el mando en Primera de Crónicas 28 Dice además David le dijo a su hijo Salomón Sé fuerte y valiente y pon manos a la obra No tengas miedo ni te desanimes Porque Dios es el Señor Porque Dios el Señor mi Dios Estará contigo No te dejará ni te abandonará Hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor Hermanos no estamos solos Dios está con nosotros como le dijo Jesús a sus discípulos les aseguro que estaré con ustedes todos los días siempre hasta el fin del mundo y Jesús dijo en Juan 16 yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo y ese famoso pasaje de Romanos 8 31 ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada dice el versículo 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Dice el libro de Hebreos porque el Señor dijo no te dejaré ni te desampararé De manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda hacer el hombre Solo podemos ser valientes hermanos si tenemos esta fe, esta confianza En el hecho de que Dios está con nosotros que nunca nos deja, que nunca nos desampara Esta confianza nos inspira, este coraje, esta determinación, disipa nuestros miedos. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, Juan 14, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Sin embargo, terminando ya, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Apocalipsis 21 dice al que tuviere sed Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida El que venciere heredará todas las cosas Y yo seré su Dios y él será mi hijo Pero los cobardes e incrédulos Los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Qué es la muerte segunda ¿Quiénes son estos cobardes? Qué interesante que lo menciona de primero los cobardes son aquellos que tienen miedo de declarar a Cristo como su Señor y Salvador de identificarse con Cristo Tienen temor a ser mal juzgados, mal vistos, perseguidos, burlados. No se atreven a confesar a Cristo como Señor y Salvador, ya sea por su religión, por su estatus social, por su posición, su imagen, por sus compromisos sociales, económicos. No quieren recibir el rechazo social y se mantienen aparte. No se atreven a tomar una decisión valiente por Cristo y permanecen en la ignorancia, en la idolatría, con sus recursos, con sus dineros por eso dice Mateo 10.32 a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres el que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos hay muchas personas que no se atreven a decir que son cristianas que no se atreven a venir al Señor porque saben lo que le va a sobrevenir. Y más en esos países donde hay eh, 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 un impedimento legal, nacional, musulmanes y otras naciones contra el cristianismo, la pena de muerte, el repudio de la familia, el repudio de los vecinos aquí hay un tipo de repudio social, familiar pero ellos es perder la vida en muchos de los casos Marcos 8.38 dice Jesús porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y maligna y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles el que, el que se avergüence hay personas que están en un trabajo, en una universidad, cucho mil años, y nadie sabe que son cristianos, se avergüenzan del Evangelio. Pablo dice, Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso la lista de los que irán al lago de fuego comienza con los cobardes aquel que no se atreve a identificarse con Cristo yo me acuerdo cuando cuando yo me convertí cuando yo estaba, bueno no me convertí yo estaba buscando de Dios que yo iba a la casa de aquel anciano llamado Santiago que me leía la Biblia y a veces me prestaba algún libro que decía por aquí Jesucristo algo, Dios algo yo cogía el título del libro y lo escondía con vergüenza yo no quería que mis amigos me vieran con un libro evangélico, con un libro religioso, con un libro cristiano. Me avergonzaba. La primera palabra que se menciona aquí de los que serán excluidos son los cobardes. Por eso principalmente pienso en jóvenes, en jóvenes que son movidos por el conglomerado, por la masa, por el grupo. Quiero darte una exhortación, joven, y a todos nosotros. Atrévete a ser diferente. Sé valiente. Atrévete a andar en santidad, en pureza. Sé valiente. Atrévete a agradar a Dios en medio de las presiones del trabajo, de los estudios, de los amigos. Sé valiente distínguete, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos, los cobardes serán excluidos, se pagará un precio, claro que sí, pero con la ayuda de Dios estamos dispuestos a pagarlo, no porque seamos los valientes en nuestra propia carne, sino porque sabemos que Dios está con nosotros. Quiero terminar orando, orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a ser valientes. Algunos de nosotros probablemente estamos en el borde de un precipicio para tomar decisiones, decisiones valientes, decisiones difíciles. Yo pido al Señor que te fortalezca, pido al Señor que que sea contigo que fortalezca tu corazón tu decisión que no tengas temor Padre llena a tus hijos de tu presencia Señor mira los desafíos que tienen por delante Señor, cada uno sabe Tú sabes Señor ayúdales llénales fortaléceles, guíales llévate todo temor llévate toda ansiedad todo miedo Llévatelo Señor en el nombre de Jesús Y que se levante una generación De hombres y mujeres valientes Que te teman, que te amen, que paguen el precio Como Daniel, como Sadra, y Abednego, Como tantos hombres y mujeres, como Esther Levanta Señor hombres y mujeres Que te teman a ti Más que temer la opinión de los demás Levanta un ejército de valientes en nuestra nación, que prediquemos el Evangelio, que disipulemos a los creyentes y que te agrademos en todo, en el nombre de Jesús.